0: video dostlarım. Bir önceki videoda iktisatla ilgili, ekonomiyle ilgili temel kavramları, temel anlatımları ortaya koymaya çalışmıştık. Genelde kavramsal çerçeve üzerinden gittik. Ne dedik? Önce ekonomi ve iktisat farkını söyledik. İktisadın ekonomiye oranla daha üstün, daha güçlü bir kavram olduğunu ve genellikle bu sohbetlerimizde, bu yorumlarımızda iktisat kavramını tercih ettiğimizi, kullanmayı tercih ettiğimizi söylemiştik. Daha sonra iktisadı ikiye ayırdık. Bir tanesi mal ve hizmet üretimi, diğeri bu mal ve hizmet üretimine mukabil paranın üretimi. Mal ve hizmet üretimini insanlar yani şirketler marifetiyle ya da şahsi hizmetlerini sunarak üretiyorlar. Paranın üretimi ise Merkez Bankası tarafından yapılıyor ve Merkez Bankası da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurumlarının hakim olduğu bir anonim şirket tarafından yönetiliyor. Bu anonim şirketin adı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'dır. Dikkat etmişsinizdir tabi burada Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası demiyorum. Neden? Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası dersek bu Türkiye Cumhuriyeti'ne ait olan bir merkez bankası manasına gelir ki Merkez Bankası'nın gerçek ismi resmi olarak yayınlanan ismi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'dır. İ harfi yoktur yani Cumhuriyetle Cumhuriyet arasındaki fark gibi. Efendim neden yoktur? Çünkü kurgu buna göre yapılmıştır. Yani bu bir anonim şirket kurgusudur ama Türkiye Cumhuriyeti devleti bu anonim şirkette hakim hissedardır. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın devlete ait bir kurum Olarak yorumlayabiliriz. Ne yapıyor Merkez Bankası? Merkez Bankası para üretiyor. Peki para nedir? Paranın dört başı mamur bir tarifi yoktur. Hiç kimse çıkıp da para şudur diye bir cümleyle bir fonksiyonlası ifade edemez. Biz parayı fonksiyonlarla ifade ediyoruz. Yani fonksiyonlarıyla, işlevleriyle ifade ediyoruz. Paranın 3 tane artı 1, 4 tane işlevi vardır. Para bir ölçü aracıdır. Para mübadele aracıdır. Mal ve hizmetleri birbirleriyle değiştiriyoruz. Buna aracılık ediyor para. Ölçüyoruz, miktarını hesap ediyoruz. Para depolama aracıdır, değer depolama aracıdır. Temelde bu üç fonksiyonu vardır paranın. Ya da şöyle diyelim, bu üç fonksiyonu icra eden şeye para diyoruz. Dördüncü fonksiyon da 2000'li yıllarla birlikte yüklenmeye başlanan, aslında daha önceden de vardı ama 2000'li yıllarla birlikte daha çok kullanılmaya başlandı. Bu e, fonksiyonda paranın bir politika aracı olması işlevidir. Para aynı zamanda politika aracıdır. Ölçü aracı, mübadele aracı, değer depolama aracı, politika belirleme aracı. Dolayısıyla bu 4 tane fonksiyonu icra eden şeye para diyoruz. Paraları genel olarak 2 gruba ayırıyoruz. Bir Değeri kendinden menkul olan paralar, bunlara mal para da denir, altın, gümüş, platin gibi. Çok çok eskilere gidersek, mesela İslam'ın yayılmaya başladığı devre, ilk devirlere kadar gidersek, işte hurma, tuz, arpa, buğday, bunlar da para olarak kullanılıyordu bozunumu az olan, uzun müddet dayanan mallar para olarak kullanılıyordu. Yani ne demek? Şu üç tane fonksiyonunu da yerine getiriyordu. Ölçü aracı olma fonksiyonu, değer depolama fonksiyonu ve mübadele aracı olma fonksiyonu. Hatta belki çok yaşlı olanlar, dedeleriniz, babalarınız belki de daha ileri yaşlı olan insanlar için söylersek, şunu size söylemiş olabilirler. Ben çünkü amcalarımdan, dedelerimden duymuştum. Annemiz bize derlerdi ki bir çuval verirdi, bir küçük çuval bez torba içerisinde buğday verir. Git bakkala işte beş tane yumurta, şu kadar şeker, biraz da gaz yağı al, gel. Biz giderdik, bakkalın böyle küçük kapları vardı, dedem anlatır, O kaplarına işte bizim bize verilen bez torba içerisindeki buğdaydan iki fincan alır, koyar. Şu iki fincana mukabil sana belli bir miktar gaz yağı verir ya da işte diğer yağdan verir, şeker verir. Dolayısıyla gördüğünüz gibi bir mübadele aracı olarak buğday kullanılabiliyor. Bunlara mal para diyoruz. Ya yani bir malın paraya yüklenen fonksiyonları yerine getirmesi manasındadır. Mal paralar. Peki mal para olmayıp da itibari paralar, kağıt paralar nedir? Kağıt paralar da itibari paralardır. Yani aslında Değeri kendinden menkul değil. Değeri itibarı olan. Biz ona öyle itibar ettiğimiz için öyle olan şeye itibari paralar diyoruz. Bütün kağıt paralar itibari paralardır. Diyelim ki işte bu bir 10 lira. Aslında kağıt olarak bunun değeri 3-5 kuruştan ibaret. Belki de daha düşük. Ama hep beraber bir otorite bu 10 liralık mal ve hizmet satın alır. Bunu böyle kabul edin diye piyasaya sürdüğü için kanunen hep beraber o kanunun, o otoritenin emrine itibar ediyoruz. Onun için bunlara itibari para diyoruz. İtibar ettiğimiz için bunu 10 liralık, 10 lira eşdeğeri mal ve hizmeti satın almada kullanıyoruz. Ve bu aramızda tedavil ediyor. Ben buna 10 liralık mal ve hizmet satın alır diye kabul ediyorum. Gidiyorum herhangi bir dükkana. Oradaki şahıs da 10 liralık mal ve hizmeti bana veriyor. Çünkü o da buna o şekilde itibar ediyor. İki türlü. Bu itibarı paraların tamamını işte Merkez Bankası üretir. Mal paraları ise piyasada Altın, gümüş gibi madenler bildiğimiz madencilik işlevleriyle çıkarılır. Şekillendirilir, dökülür tekrar. Para haline getirilebilir, işte kolye olabilir bu, yüzük bilezik olabilir, bunlar da para gibi geçer. Çünkü altın bozunumu olmayan, doğada başka herhangi bir mineralle bileşik yapmayan bir elementtir, bir madendir. Çok uzun, adeta sonsuz dayanıma sahiptir. Diyelim ki siz, Firaun dönemi altı bin, 7 bin yıl önceki altınları buldunuz. O altınlar hala altındır. Hala aynı kıymete sahiptir. Hala geçerliliğini korur. Ama siz bundan diyelim ki yüz sene önceki kağıt parayı çıkın bir yerden getirin. onun hiçbir değeri olmaz. Sadece birkaç tanesinin antika değeri olur o kadar. Ona da kim ne kadar itibar eder onu da bilemeyiz. Bir ressamın tablosu ondan daha değerli olur. Şimdi altın madencilik vasıtasıyla elde edilir. Diğerleri de işte buğday olsun, para olarak kullanılabilecek olan pratik mallarla da bildiğimiz ziraatle elde edilir. Zirai işlemlerle elde edilir. Biz şimdi bu bunları herhangi bir otorite kontrol edemez. Yani şu kadar alt, altın piyasada ne kadar altın olacak, nasıl tedavi edilecek, tedavi edilecek bunları düzenleyebilir, bu konuda kanun koyabilir. Ama çıkarılması, işlenmesi, insanların tüketmesi bir şekilde bunları kontrol etmesi o kadar kolay bir şey değil. Ama itibari paralar tamamen kontrol altında olan paralardır. Çünkü bunlar belli bir kritere göre basılır. Şimdi bugün bu mal paraları bir kenara koyalım. Bu itibari paralar nasıl üretiliyor? Merkez Bankası bu paraları nasıl üretiyor? Bu sorunun cevabını Görelim. Ve temel yanlışları da söyleyerek gidelim başta. Parayı, bu kağıt paranın tamamını Merkez Bankası üretir. Bir önceki videoda demir paralardan da bahsettik. Bunlar da demir paralar. Demir paraları da Darphane Genel Müdürlüğü üretir. Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı olarak. Demir paralar alır bakarsanız demir paraların üzerinde şurada Türkiye Cumhuriyeti yazar. Kağıt paranın üzerine alırsanız onun üzerinde de Türkiye Cumhuriyet yazar. Bu çünkü devlete aittir. Bunu devlet üretir. Bunu da şirket üretir. Anonim şirket. Onun için birinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yazar. Anonim şirketi. Diğerinde Türkiye Cumhuriyeti yazar. Bu Türkiye Cumhuriyeti devletine aittir. Toplam olarak biz itibari para diye Bunların her ikisinin toplamına itibari para diyoruz. Bu paralar artı bu paralar. Peki demir paraların ne kadarını oluşturur piyasadaki itibari paraların? İtibari nitelemesini sürekli başında söylememe gerek yok. Paranın ne kadarını demir para oluşturur diye düşünürseniz bunlar %3'ü geçmez. Yani devlet %3 kadar toplam paranın piyasada tedavül eden, dolaşan paranın %3'ünü demir paradır. Bunu devlet üretir. Doğrudan bir genel müdürlük vasıtasıyla %97'si kabaca şirketindir. Cumhuriyet Merkez Bankası anonim şirketindir. Buna da biz Merkez Bankası diyoruz kısaca. Merkez Bankası üretir. Bunun nasıl üretileceği bir üründür bu. Metal bir üründür. Bunu bir fiziksel işlemlerle makina da imalat işlemleri vasıtasıyla üretilir. Peki bunlar nasıl üretilir? Kağıt para nasıl üretilir? Şimdi bu kısmına bakalım. Burada bazı sıkıntılı noktalar var. Haksız noktalar var. Bunları da çok net bir şekilde ortaya koyabilmek için şimdi adım adım gidiyoruz. Diyelim ki piyasada hiç para yok. Bir an düşünün piyasada Merkez Bankası Anonim Şirketi, Cumhuriyet Merkez Bankası Anonim Şirketi kuruldu. Ama piyasada ve şu parayı çıkaracak hiç kağıt para yok. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası şu şekilde hazırladı, parayı çıkarıyor. Diyelim ki ben bu piyasaya 100 lira vereceğim. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Dağıttım bunu piyasaya. Merkez Bankası parayı bastığı anda piyasaya bunu borç olarak verir. Yani finansal kuruluşlara ya da bankalara genel olarak bunları satar. Belli bir faiz karşılığı verir. Diyelim ki 10 lira mı %10 faiz mi alacak? 10 lirayı verir. Bir yılına %10 faizle sana bu parayı satıyorum der. Yani böyle alın kullanın kardeşim ben Merkez Bankası'yım sizin olsun falan böyle bir şey yok. Satar. Ve diyelim ki satış anladık. Merkez Bankası piyasaya hiç para yok. %10 faizle bu 100 lirayı verdi. 100 neden 100 veriyor? Birimi hesaplamaları kolay olsun. 100 lirayı dağıttı bütün Türkiye Cumhuriyeti'ne. %10 faizli. Bir yıl sonra ne olacak? Bir yıl sonra bana kaç para geri ödeyecekler? Şimdi bir yıl sonra bana herkes, alan herkes 10 lira almış bu kurum. 11 lira geri ödeyecek. Yani 10 lira artı 1 lira ödeyecek. Aynı şekilde bu kurum 10 lira artı 1 lira ödeyecek. Hepsini toplarsanız geriye bana kaç para ödeyecek? Bütün piyasadaki e, finansal kurumlar, benden borç alanlar kaç para ödeyecek? 110 lira ödemesi gerekiyor, değil mi? %10'dan. Peki ben 100 lira verdim. Nereden bulacaklar? Ekstra 10 lirayı da bana ödeyecekler. Ben öğretiyorum o parayı. Bir yerde ekstradan şu parayı üreten yok ki. Kanun kuvvetiyle devlet diyor ki şu parayı sadece... Şu Merkez Bankası üretir, başkası üretirse kalpazanlık olur, bu suçtur, Yakalarsa yakalarım ve içeri atarım diyor. Çünkü kimse buna cesaret edemez. 100 lira veriyorum, <gülüyor> diyorum ki ben sana 100 lira veriyorum, bana şimdi 110 lira ver. Ya sihirbaz bile yapamaz bunu. Yani bir adam sihirbaz olsa al sana 100 lira, hadi ver bakalım bana 110 lira. Veremez ki. Ne olacak peki bu? Bakın. Temelde Merkez Bankası'nın parayı satmasıyla başlayan bir sakatlık budur. Temel sakatlık budur. Aslında bunu işittiğimiz zaman, bunu öğrendiğimiz zaman herkesin avlu gerekiyor. Demek size bir dakika kardeşim ya. Bu bir üç kağıt. Buna halk arasında üç kağıt denir. Vermediğim bir şey istiyorsun. Şimdi bu 100 lirayı dağıtıyor ya Merkez Bankası. O da diyor ki kardeşim bana yani ben size parayı geri istemiyorum ki bana sadece 10 lira vereceksiniz. Toplam faizini verin. Parayı kullanmaya devam edin. Peki senaryo o zaman böyle çalıştıralım. 10 lira aldım piyasadan. Ne oldu? Piyasada şu anda 90, 90 lira kaldı. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Bir sene sonra. 90 lira var piyasada. Yani ne oldu? Piyasadan 10 lira çekildi. Yani para azaldı. E bu 100 liraya göre insanlar işlem yapıyordu. E ne olacak şimdi piyasadaki para azalınca... Mal ve hizmet üretimini zorlayacak, çarklar zorlanacak. İnsanları, ne diyor o zaman? Sistem, kurgu, ha diyor gel benden kredi iste. E geliyor bir tane iş adamı diyor ki, bana diyor, e, para lazım 10 lira verebilirim Hay hay, buyur sana 10 lira kredi. Piyasadaki yüzü dengeliyorum, bu sefer piyasadan tekrar geriye ne istiyorum? Bu sefer 11 lira istiyorum. Çünkü 110 lira vermiş oldum paraya, piyasaya. 111 lira geri istiyorum. Yani bu aradaki faiz farkı sifon etkisi yaparak piyasadaki parayı azalıyor. Eğer kredi vermezsem her yıl bunlar azalacak. Hiç kredi vermediğini düşünün. 10 sene sonra her yıl 10 lirayı alacağım. 10 sene sonra piyasada 5 kuruş para kalmayacak. Kurgu bu. Diyeceksiniz ki ya bu işler bu kadar basit mi? Hile bu kadar basit yapılıyor. Kredi olayı bizim görmediğimiz bu işin hileli tarafını örtüyor. Çok açık görmüyoruz onu. İşte insanlar istedikleri zaman gidip kredi alabilirler. İşte faiz miktarlarını düşünürüm, düşürürüm, kredi artırırım falan gibi yaklaşımlarla bir anda kredi muslukları açılmış oluyor. İşte bu temelde yanlış. Buna ne diyor? Önce borç olarak veriyor, sonra gel borç alıyor. Kredi ne demek? Borç almak demek. Borç al. Onun için ben buna, bu sisteme Borca dayalı para sistemi diyor. İktisat hareketi diye bir hareketimiz var. İktisat hareketine bütün arkadaşlar da buna borca dayalı para sistemi olarak ifade eder. Bu borca dayalı para sistemi demek bu. Borç, borç, borç, borç. Borç varsa para var, borç yoksa para yok. Manası bu. Para eşittir borç. Bunu matematiksel olarak da ispat edebiliriz. Ve ispat ediyoruz değişik yayınlarda, çalışmalarımızda, kitaplarımızda, makalelerimizde. Bunları görüp okuyabilirsiniz. Şimdi demek ki Merkez Bankası birinci aşama şu. Piyasaya parayı borç olarak veriyor. Piyasadaki para miktarı azalırsa gel diyor benden ekstradan şey iste, kredi iste ben sana o parayı tekrar üretip vereceğim diyor. Basıp vereceğim. Borca dayalı para sistemi temelde... Yanlış bir sistemdir, yanlış bir kurgudur. Şimdi böyle bir sistem icra edildikten sonra genel tartışmadır. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası devletin olsa ne yazar, olmasa ne yazar? Sistem borca dayalı. Olmayan parayı veriyor. Şimdi bu kısmı umarım anlaşılmıştır. Sistem borca dayalı para sistemidir. Yani neden borca dayalıdır? İşte anlattığım gibi. 100 liramız var. 100 liramızı Hiç orada da para yok. Merkez Bankası bunu piyasaya borç olarak veriyor. Piyasadan para azalınca gel benden borç işte kredi al diyor. Onu tekrar veriyor kredi olarak. Kredi dediğim borç. Bu sistem borca dayalı para sistemi. Piyasada borç varsa para var. Borç yoksa para yok. Bu işin özü bu. Ve bu birinci aşaması. Bir başka video çalışmamızda çok daha dikkat çekici ve çok daha saçmacı başımızı yolacağımız bir ikinci aşaması var. Onu da ifade edeceğim ikinci bir çalışmamızda göreceksiniz ki bu hile bile, bu borca dayalı para sistemiyle bile ağzımız açık kalacağı bir mekanizma çalışıyor. Şimdilik burada tamamlıyorum. Hayırlı günler, hayırlı çalışmalar diliyorum.